0: Je a krásný dobrý večer, milí posluchači. Od mikrofonu vás zdraví vítek, posloucháte svobodný vysílač, jako vždy v pondělí, třeba pátek od 19. hodin. Vítám vás při poslechu druhého dílu kauzy CZK, plus této firmy, na kterou byla postavena šerpací stanice, jejímž generálním ředitelem je stále Zdeněk Rubický, se kterým točíme tyto díly. V prvním díle kauzy CZK plus jsme otevřeli případ, který představuje vstup do zákulisí sofistikovaných metod skupin, které bychom mohli s nadcázkou označit za mafie, tedy části policie, části justice, části státních zástupců a části politiků. To alespoň tvrdí Zeněk Rubický, který se stal obětí podobně velké a rozvětvené přesily. Na začátku jsme si pověděli, že na firmu CZK Plus byla postavená čerpací stanice v Kraslicích, která začala vydělávat každým rokem stovky milionů korona. Jenomže velká část z těchto peněz se začala z firmy ztrácet. Na základě nezávislého auditu, který si Zdeněk Rubický nechal provést v roce 2009, vyplynulo, že je firma tunelovaná. Na základě falešních podpisů, bez souhlasu hromady i akcionářů. Zdokumentovaná částka tvořila 140 milionů korun, ovšem jak víme z vyprávění cifra se vyšplhala daleko výš. Zdeněk Rubický podal trestní oznámení na jeho tři společníky, o kterých tvrdí, že měli tyto peníze z firmy vytunelovat. Jednoduše proto, že nikdo jiný neměl k penězům tímto způsobem přístup. Miroslav Hovězák, Milan Wolf a Pavel Jenoušek. Po tomto trestním oznámení se rozpohybovaly události v tak rychlém sledu, že se nám až z toho tajídech, s jakou úrputností a vervou, byly činěné nátlaky s cílem zastrašit Zdenka Rubického, aby z tohoto trestního oznámení a vytunelování firmy CZK Plus vycouvalo. V minulém díle jsme poukázali na několik klíčových postav, které měly nebo mají kladný vztah nebo jsou spřízněné s triem Hovězák Volfa a Janoušek, tedy třemi společníky firmy CZK, na kterou byla postavena tato čerpací stanice. Některé osoby jsou pro vás, milí posluchači, ještě neznámé, ale podrobně se k ním ve vývoji našeho příběhu samozřejmě dostaneme. První osobou byl politik bývalý starosta Kraslic Lubomír Zaks ODS, se kterým uzavřelo trio Hovězák, Volov a Janoušek smlouvu o tichém společenství za provezi 10% s firmy CZK+. Druhou osobou byl ruský podnikatel Lukman Lukmanov. Třetí osobou byla Monika Makiehová, bývalá náměstkyně primátora Karlových varů Čtvrtou osobou měl být pan Švestka, majitel bezpečnostní agentury zaměstnávající bývalé policisty, která participovala na výjezdech, zásazích a razích v kuklách a se samopaly Policie České republiky na čerpací stanici s cílem Zdeňka Rubického zastrašit. Těmito raziemi budeme pokračovat hned po tomto úvodu. Pátou osobou měl být tehdejší šéf policie v Kraslicích Stodola. Šestou osobou, která měla mít vazby s trijem Hovězák Wolf a Janoušek, měl být šéf policejního oddělení Sokolov-Venkov, Radek Neděla, také podezřelý ze zásobování informací Berdychovu gengu. Sedmou, nejvíše postavenou osobou, která se do konce za Radka Nedělu zaručila a s jehož známostmi se mělo trio Hovězák Wolf a Janoušek chlubit, byl někdejší policejní prezident, později Karlovarský krajský ředitel Oldřich Tomášek. Osmou poslední osobou s vazbami na trihoho Zákvolfa Wolfa Janoušek měl být někdejší elitní policista z Pražského odboru boje s organizovaným zločinem, tedy BOS, policista původem ze Sokolovska Jiřížovčín, který se podle některých informací měl angažovat také v Berdychově gengu, tedy v expozituře. A v tomto okamžiku přivítám podruhé u nás na svobodném vysílači generálního ředitele firmy CZK plus Zdenka Rubického. Zdeňku, vítej podruhé u nás.
1: Dobrý večer, Vítku, zdravím a samozřejmě zdravím všechny posluchače, svobodno, vysílače. Dobrý večer.
0: Tak my se v tomto dílu setkáváme po druhé, pokračujeme v našem příběhu, v našem případu kauze firmice ZK. V minulém díle jsme na konci otevřeli další kapitolu našeho příběhu, a to tu, že od poloviny října 2010 začaly probíhat manévry Razie a nájezdy Policie České republiky na čerpací stanici v Kraslicích. Pověz nám, denku něco víc o průběhu těchto razí, protože my jsme na konci toho prvního dílu minulého začali první razí, která se ale ukázala být jenom první ze série mnoha dalších nájezdů, které následovaly na čerpací stanici, za které policie dokonce vytlačila tvou ochranku. Jak to probíhalo všechno?
1: Samozřejmě těch nájezdů, jak tady píšeme, bylo 10 až 12 co co a. Ty nájezdy si prostě policie dělala, vždycky, když si smyslela, že se něco děje, aby mi mohla eliminovat moje podnikání, tak přijeli třeba pan Svoboda, policista, šéf Kraslic, přijeli a začali mi brát klíče od kanceláře, vyhodili mi z kanceláře, chtěli přesvědčovat zaměstnance, že sice jsem e, generální ředitel, ale jako ředitel můžu dělat tohle a torlenství a tady to, že nemůžu. Prostě oni chtěli pře- přihrát to podnikání a všechno, aby mě zaměstnanci neakceptovali, aby akceptovali jenom proti což, když posluchači pozorně poslouchají, tak je logické, že policie tam neměla co dělat, že se měšovala do podnikových záležitostí. A ta policie prostě tam neměla co dělat. Tam byli... jak to probíhalo? Jakým
0: způsobem probíhalo třeba jejich chování? Chovali se korektně? Ty jsi říkal, že se tě i někteří brali stranou a vysvětlovali ti, vlastně, že pouze plní příkazí nadřízeného. A tam právě mělo dojít i k tomu, že se měli chlubit vazbami Trio Hovězák, Wolf a Janoušek, ale také řadoví policisté měli poukazovat na tehdy šéfa Karlovarské policie Oldřika Tomáška. Bylo to tak?
1: Samozřejmě. Tam vždycky přišlo strašně moc vozů, aby jsme si. Tady to ujasnili, no. to nebylo, že by přijeli tři policisti, že jo? A samozřejmě někteří už tušili, o co jde, že jo, po, tedy, když jedete na první výjezd nebo na druhej, tak si řeknete, a ah, tam někdo zlobí, ale pak, když už se to opuje, opakuje 12krát, a víte, že jezdíte do firmy, kde je jakoby všechno v pořádku, jenom, že jdete někomu mlátit za uši, tak samozřejmě se ta policie jakoby rozdělila. Půlka těch policistů, jim to bylo proti srsti a ty mi vždycky vzali stranou, nebo přišli a že omlouvali si už nadálku, Ježíši, pane Rubický, nezobte se, my jsme tady zase, ale nezobte se na nás, my si konáme jenom povinnosti nadřízených. A samozřejmě takhle, jak mi chtěli dávat ty informace, tak si mi vzali i stranou jednou za budovu a začal mi tam povídat ten policista celý ten příběh, že asi netuším, proti jaký přesile já stojím a já říkám, já už to vím, nebojte se. On ne, ne, ten policista, který tady to všechno řídí, je hodně vysoký. Říkám, já vím, vím. Říká, víte, on je hodně vysoký, on byl jednou i prezident. Říkám, já vím, já vím. A on pak už to nevydržel, říká, to všechno řídí pan Tomášek. A říkám, nebojte se, já už tady to vím. A samozřejmě ty policisti, jak tam byli ty dobří, kteří věděli, že ještě se smáli, říkali, to by bylo zajímavé, jak by to asi dopadlo, kdybychom takhle jezdili za generálním ředitelem Sokolovský úhelný, to by nás asi rychle vyhodili o tamtaď, ne? Jasně, jasně. A ty ostatní policisti, ty prostě, který asi z toho měli možná nějaký příjmy nebo něco, tak ty vehementně zasahovali proti mě. A když si zase vezmeme, že policie by přišla někam, do firmy a začala by tam říkat ředitelovi nebo majitelovi firmy, co může a co nemůže a jaký zaměstnanec, jak ho kdy bude poslouchat. To je přece úplně scesný, protože na to jsou společenský smlouvy ve firmě a každý má nějaké postavení a každý ví hierarchicky, kdo ho má poslouchat. Ne, určitě ne, nezačne vylet ve firmě najednou vrátnej, že jo? to prostě tak je a, a tohle to bylo očividné, že ta policie Zasahovala protiprávně a, a dělala jenom na jednu stranu. Jenom na jednu stranu.
0: Víme konkrétně, jaké policejní jednotky tyto razie nájezdy na Čerpací stanici prováděly. Protože já jsem milně označil, že se jednalo o policii České republiky, ale v podstatě se jednalo o okresní policejní jednotku z Kraslic. Tehdy byl šéf Karl Stodola. Je to tak, anebo to byly i jiné jednotky, které se do toho zapojovaly? Zásahové tak, jednotky třeba.
1: Samozřejmě, chápu. Převážně tam samozřejmě byly jednotky Kraslic, pana Stodoly, jo. Ten pan Stodola byl kolikrát už to nešťastný, na co byl tlačený furt telefonem, to na něm bohužel i bylo vidět, ale samozřejmě tam výjížděly i Sokolovský, Varský a pak tam byla ještě jedna vesnice směrem na Sokolově, já nevím, jak se jmenovala a i o tam tady přijížděli prostě policisti. Tam to opravdu přijelo třeba sedm, deset aut, jo, oni si obehnali pumpu, Páskou, jako když se někde něco stane, bouračka, nebo jo. když bývá vražda tou žlutou páskou a byla pumpa zavřená tři hodiny a takhle to řešili, pak zmizeli. Já už tenkrát jsem říkal, já jsem zjedavej, kdo jednou tady ty ztráty na ty čerpací stanice bude
0: platit. Protože to bylo dne třeba, to znamená, že byl poměrně vysoký provoz a frekvence automobilů kolem. Ano, ano, ano. Takže to jsme probrali v podstatě okresní policii, která prováděla razy a nájezdy na pumpu čerpací stanici v Kraslicích a ocitáme se tedy v nové kapitole. Přicházíme k prvnímu zatčení Steňka Rubického. Účelem bylo těchto nájezdů tě zastrašit, aby si se stáhl a tyto policejní manévry na Čerpačce od poloviny října 2010 nepomohly a proto mafie využila dalších prostředků a to tvé první zatčení. Při Jedné z těchto razí došlo 26. října 2010 zhruba ve 13 hodin 30 minut k tvému zatčení a následně si byl obviněný z toho, že jsi si jako generální ředitel přišel vykrást tvou vlastní čerpací stanici snahou ovloupání do svého trezoru v kanceláři provozního Petra Semeráda díky najatému zámečníkovi Petru Pokornému. Tehdy byli také na pumpě zaměstnanci. Na pokladně číslo 2 Jana Titelová, na pokladně číslo 1 byl Jaroslav Kopecký. Vys jeho výslech provedený k 15. listopadu 2010. Tento případ má číslo 1 CPN pro pořádek. KRPP 9097-TČ, pomlčka 2010, pomlčka 190981. Nejprve si prozraďme, jak jsi dbal na provádění takzvané výčetky. To znamená evidence peněz, ze kterého se i hned kupovali pohoné hmoty a zboží na čerpací stanici. Ptám se na to proto, abychom si odřejmili, jak absurdní tohle první obvinění bylo, že jsi si chtěl vykrást tvůj vlastní trezor. Takže jak jsi dohlížel na tyto záležitosti?
1: Tak tím, že jsem si dal na čerpací stanici lidi, kteří se o to měli starat, což byl pan Šnorbert a paní Výzdošová, tak samozřejmě, když se odvrtali zámky na trezoru, tak jsem nechal je, aby oni si přebrali peníze, protože nemůže se motat v penězích moc že jo? za to je velká zodpovědnost, takže Pan Výzdošová a pan Schnorbert se zavřeli v, v kanceláři, ne zamkli, prostě byli zavřeni v kanceláři a počítali a dělali výčetku, protože to muselo sedět, že jo? to máte tržby, jsou zaevidované, takže nesmělo chybět ani cent. Oni dělali samozřejmě tady tu výčetku a v té době, když oni dělali výčetku, skoro už byli na konci, tak tam lídla ta policie, že jo? A provedla zatčení, abych se k tomu ještě vrátil ten začátek, co to bylo absurdní, protože když si vezmeme, že já jsem požádal legální cestou zámečnickou firmu, aby odvrtala zámky. Samozřejmě jsem musel vysvětlit stav na čerpací stanici, že jsme vypsan z předsednictva i z dozorčí rady, ale... Doložil jsem jim zaměstnaneckou smlouvu, že jsem generální ředitel této společnosti a jako generální ředitel, že si toto objednávám.
0: Oni a, samozřejmě... Čemu nerozumím, kudací... musí, Čemu nerozumím? No. Ty si jako generální ředitel přece měl přístup a měl si klíče od toho raného trezoru, pokud to nebylo tady na kód a tak dále. Prostě měl si přístup k tomu trezoru, tak proč si potřeboval zámečnickou firmu, aby odvrtala zámek? Protože staral se do té doby
1: o to pan Semerát a tady ta partíčka Hovězák janoušek Wolf. Já když jsem přišel na toho stanici. 100 čerpací stanici, zamezili přístup, tak samozřejmě oni mi zamezili přístup. Nebo Zemrát, cíc, seméně, my jsme i. Ne, 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 já neměl doopravdy o, tý, o to klíče, protože do té doby se o to starali oni. A když jsem, jak říkám, jsem zjistil, že to je vykradené všechno Jasně, a se nechal se jsem tý. si udělat audit, tak jsem přišel na firmu a řekl jsem, od této doby se z čerpací stanice nepohne jedna koruna, jedna věc bez mýho podpisu. Jasně. Chci ovšem vědět, vši, všechno mít pod kontrolou. Řekl jsem to zaměstnancům, řekl jsem jim i o tom, že se ztrácely peníze a že teď se prostě bez mého vědomí neudělá jedna
0: transakce. Znamená, abychom a... to pochopili ty jako generální ředitel firmy CZK+, Plus, jsi měl vždy tyto kompetence a pravomoc se starat se o finanční stránku, akorát, že jsi se o to nestaral, ale měl si tu možnost vždycky. A když jsi se o to začal být starat, tak. tak potom najednou si zjistil, že nemůžeš.
1: Nebo oni mi chtěli právě s policistama tady v tom zabránit, abych právě se o to staral a prokázal tyhle ztráty. Dobře. A jak chci ještě upozornit na tuhle absurditu, tak jak jsem požádal tu zámečníckou firmu, aby odvrtala ty zámky, tak samozřejmě ona velice dobře ví, jak může postupovat nebo nemůže, a pro ně to bylo složitý, tak oslovili svého právníka. Právník si nechal poslat tyto smlouvy a říká: Ano pokud jsou vypsaný. A pan rubický je stále generální ředitel, není problém, můžete toto udělat. Sepište smlouvu, nechal udělat smlouvu, podepište to a odvrtejte to. Oni to odvrtali a když si vezmeme zase výtku v si, někdo chtěl něco vykrát. Jako přijít s někým do banky a na, při, na kašmu nebo přikašmu, že v odvrtáti banku ne, tak ho zavřou ne. Oni, i ta policie, akceptovala tady toho člověka jako zámečníka, že dostal správný povolení, že ne, on neudělal nic, ale mě zavřeli za loupež jako generálního ředitele, když si chci vykrát svoji pumpu. To prostě, když se nad tím zamyslíme, to všechno je neskutečně absurdní, ne? Ještě k tomu, jak jsme říkali pan Šnorberd a paní Hvízdršová, dělali výčetku a já u tohoto nebyl. Já jsem byl s zaměstnancema na shopu, že jo? Já, kdybyste chtěl něco vykrát, někdo, tak vezmete peníze, nebudete si dělat za prvé výčetku. To je jedna věc, a za druhý, byste se nestaral o provoz, ne? A já jsem se staral o provoz a to tam ty zaměstnanci ve i e, zmínili a říkali, že právě ba naopak, když jsem já nastoupil, že se nestalo, aby vyschly nádrže, nebo že by se nezavesly poloný hmoty,
0: nebo cigarety, nebo oleje, cokoliv. No. Tak, abychom se posunuli dál, my jsme se tady bavili o výjezdech, manévrech policie, která konala nájezdy na čerpací staněci. Jací policisté se angažovali v tomto prvním tvém zatčení? Podle informací se mělo jednat o nadpraporčíka Filipa Štola. Je to tak případně, kdo další tam figuroval. Tak samozřejmě, tam ty výjezdy, jak jsme říkali,
1: tam byl pan Stodola a různý tady ty policisty a neznal, kde bylo mraky. Pak když to přešlo k výslechům kanceláře a tam, tak tam nejvíce angažoval pan Štol uh, a ten bohužel, myslím, že se jmenoval Filip Štol. Ano, Filip Stol. Stola, Ano. A ten všechno řídil tak, aby všechno vypadalo právě, že to je na mě. No. On dokonce jednou i před jednou, před jednou svědkyní, která normálně se i rozbrečela u toho, říká, a já si stejně myslím, že pan Rubický tu čerpací stanici si přišel vykrát. No, zase se k tomu vracím, co to je za absurditu. to je asi tak, jako kdyby si chodil každý e, měsíc do banky si ukládat peníze, a toho se najednou rozhodne, že dneska si si nepřišel vybrat ty peníze, ale je, že 100% si chtěl ukrát ty peníze. Co To prostě, i, i, jako normální člověk tady to asi nemůže ani pochopit ano. Co si může ta policie dovolit?
0: Ano, já myslím, že tu absurdnost jsme vykreslili poměrně barvitě. Kromě Filipa Štola, ten druhý policista byl Michal Beneš. Ten jenom plnil příkazy, ale byl v pohodě, nebo ten rozum, bys k
1: němu rozum, Ten Michal Beneš víceméně tam byl jenom vždycky jako přísedící a jako svědek u výslechu. Ale když se nad tím koukneme, mohl to být zrovna nějaký organizátor, který jenom dohlížel, aby pan Štol udělal všechno tak, jak oni chtěli. To se nedá říct. On se do těch výslechů ne, nějak moc nezapojoval, jenom se vždycky podepsal pod uh, ano, výpověď.
0: Protože bychom měli posluchačem, kteří neabsolvovali policijní výslech, tak bychom jim měli říci že vlastně při závěrečném čtení protokolu musí být ještě druhý policista, který to kontroluje. Takže tam musel být nejenom tady v rámci té výpovědi světka při zápisu protokolu, ale potom i při tom finálním čtení protokolu. Kdo to první trestní oznámení na tebe podalo? To právě, Vítku, nikdo neví. je právě to, s čím se ta
1: policie Aha. nikdy nepoklubilo. Těch otázek tam padlo od právních zástupců hodněkrát. Ty nemáš právo se to rozvědět jako obviněný? Vítku, možná, že bych měl právo, ale když se dostaneš do toho soukolí policistů, věř tomu, že oni jsou tak dobří, aby tě vždycky tak rozvyklali, že jsi psychicky na dně, jo. že člověk postupuje, věř tomu, úplně jinak, než když teď si o tom bavíme chladnokrvně a řekneš, a proč se na to nebo proč? No? No, oni, Jasně. když na tebe vlítnou, dají ti železa, dají ti medvěda a obviní že jsi si přišel něco vykrát, tak ty jsi úplně v jiném světě. Ty v turánu nevěříš ani to, že se už jmenuješ
0: tak, jak se jmenuješ. V tomto tvém prvním zatčení figuroval okresní státní zástupce ze Sokolova Jan Michalica. Jak bys komentoval jeho postup?
1: Státní zástupce ze Sokolova, ten Michalica se samozřejmě k tomu vyjadřoval tak jako policisti. To prostě je vidět, že je kryl, Protože když si lidi uvědomí, že má, máš firmu, jsi majitel té firmy, jsi generální ředitel a svět si všichni svědčí pro tvůj prospěch. Všechno se ukazuje, že to je absurdní a ty si dáš stížnost na to a on to nechá dojít až k soudu a tlačí policii, že bylo všechno v pořádku. To přece není možné, aby bylo něco takového v pořádku, jak jsem říkal. Když budeš chodit do banky a jednoho dne řeknou, že si vyšel vykrátce a státní zástupce na to, pod to se podepíše, to kde jsme, to opravdu to, to, ty, ty, ty státní zástupci a ty policisti dělali, trest, kryli trestnou činnost a sami prováděli trestnou činnost, protože krytí zločinců, Jo, musíme si uvědomit, že předtím byla podána, bylo podán trestní oznámení na tyhle lidi, který rozklady stovky milionů korun.
0: Ano, to jsme probíhali přesně že... v prvním díle tyto záležitosti. Já jenom připomenu, a možná ta informace se sem přímo přesně hodí úplně skvěle, protože jsem před několika dny se dočetl na novinkách, že podnikatelské prostředí v České republice, v rámci nějakého žebříčku, který oni sestavovali v rámci mezinárodních možností a preferencí, kde je dobré podnikat a kde kde jsou dobré a kde horší a kde ještě horší podnikatelské podmínky, tak v České republice jsou podnikatelské podmínky horší než v Polsku a dokonce i v Rusku. Takže to jenom, abychom se vykreslili, jak to tady u nás chodí i po devíti letech v rámci tohoto případu, protože my se bavíme o roku 2010. Nicméně pojďme dále, jaký byl výsledek nebo konečný rozsudek tohoto prvního trestního oznámení, které bylo na tebe podané, co soud konstatoval?
1: tak byl jsem osvobozený v plném rozsahu. Soud konstatoval, že tato věc se nedá vůbec klasifikovat jako trestný čin a vyjádřil se tam taky, že policie na místě neměla vůbec co dělat, že to bylo zasahování do vnitropodnikových záležitostí, že policie tam neměla co dělat.
0: Takže Sokolovský soud 25. listopadu 2011, tedy o rok později, Konstatoval, že jednak si si nemohl vykrást svou vlastní pumpu, protože si měl jako generální ředitel oprávnění a přístup k penězům a jednak, že policie neměla na čerpací stanici co dělat, protože se jednalo o vnitropodnikovou záležitost. A tato kauza byla vyšetřovaná pod číslem jednacím KRPP 8582 lomeno TČ pomlčka 2010 pomlčka 1909. 8, 1. A následný rozsudek je obsažený v případě s číslem jednacím KRPP 8582 lomeno pomlečka 2010 pomlečka 190981. Totež vlastně v rámci tohoto čísla. Tímto vlastně soud meziřádky, a to je taky docela zajímavé, krásně zdůraznil, že tu policii si musel někdo objednávat a to opakovaně, protože těch výjezdů bylo zhruba 10 nebo 12, protože jinak sama od sebe by tam ta policie jen tak nejezdila přece. Víš, kdo je na tebe posílal teď zpětně?
1: Tak vypadá to, že to byl ovězák, Wolfa a Janoušek, Jo, to je nikdo jiný, by ne to. A vypadá to taky hodně, že tam byla sama ta policie zaangažovaná, protože už jsme se bavili o starostovi, který měl dostat 10% v čisté firmy, což jsem nevěděl, a víme, co mu udělali, jak se ho zbavili s policistama tak je možný, že ta policie tam nějaký takovýhle podíl dostala, protože tak, jak se chovala policie a státní zastupitelství, k těm případům a celkově, co se mi odehrálo, je jasný, že v tom musela být zaangažovaná a nebo prostě nechápu, jak někdo může krýt zločince až takovýmhle vehementním způsobem. To prostě zůstává normálnímu člověkovi rozum stát. Ten soudce ještě, on tam k tomu, že se vyjádřil, tak ještě tam řekl jednu věc. Pokud jste si mysleli, že pan Rubický chce vykrát si čerpací stanici, měli jste ho nechat dokonat, to znamená, měli jste ho nechat vzít peníze a po půl roce nebo po po roce zjistit, že jo, jestli udělal manko, nebo jestli ty peníze někde propil, nebo prohrál v kasínech, nebo něco. Ale on na tohle, na všechno, co tam dělal, měl oprávnění jako generální ředitel. Tam právě ještě probíhaly ty výpovědi svědků, kde on se ptal právě Hovězáka Janouška Wolfa a říká jim, pan... On, oni se snažili proti mě svědčit a on říkal, pan Rubický je generální ředitel. A oni na to řekli, víte, pane součem, my jsme si ty funkce dali jenom tak a on se úplně smál, kejval hlavou a říká jim znova, prosím vás, víte vůbec, co znamená generální ředitel? A ukončil prostě její výpovědi, protože to se nedalo už
0: poslouchat, co Just. oni. U... To soudům za dlbosti. Tomu předcházela neoprávněná výpověď z pracovního poměru právě s rukou Hovězáka Vlofa a Janouška. K tomu se dostaneme dále, možná i v příštím dílu, protože to tvoří další větev našeho příběhu. A možná na tu Margo oni se snažili vystupovat a jednat s tím, že už vlastně nejsi a zbavili tě té funkce generálního ředitele, což vlastně nebylo možné, protože v té době už neexistovalo představenstvo v tom složení, ve kterém by tě mohlo této funkce zbavit. Ale k tomu se samozřejmě ano. přesně dostaneme potom. Ty si samozřejmě podával stížnosti na státní zastupitelství, tady bychom měli rozlišit práci státního zastupitelství a práci soudu, protože zatímco státní zastupitelství konec konců jako obvykle na tvé stížnosti opakovaně odpovídalo, že je všechno v pořádku, tak soud nakonec vynesl rozsudek v rámci trestního řízení zahájeného 26. října 2010, že zásahy a zatčení byly neoprávněné a protizákonné. Můžeme tady prohlásit, že část státního zastupitelství, která tento případ dostala na starosti, byla vystavená nátlaku z pozice údajné mafie skupiny s vazbami na vězák Volfa Janoušek, které jsme si tu zmapovali jak teří si tyto zásahy na čerpací stanici objednávali.
1: No samozřejmě, tak když se na to nasto poukneme, jak rozhodl soud tak je jasný, že tady to musel řídit někdo vysoce postavený, aby byli tady těm věcem nakloněni jak státní zástupci, tak policisti, že jo? musel to řídit někdo hodně, hodně moc vysoce postavený. Jinak k těm soudům musíme si taky trošku uvědomit, že u toho prvního soudu jsem byl obviněný já i Lukmanov. A ano, toho posluchači možná, neznají,
0: takže ho sem zatohujeme minimálně přece jenom, ale musíme samozřejmě ho jmenovat, ale, ale posluchači ano. ještě neznají. Ano a tady ten člověk po rozhodnutí tohoto
1: soudu mi na chodbě právě sdělil, že teď ještě budeš osvobozený, protože u dalšího soudu už je domluven se státníma zástupcema, že budeš sedět. Jo. A ještě mi říkal, vem to jako chlap, už na tebe čekají ru, ruský nebo dagestánci v kriminále, už jisto vem to jako chlap a můžeš teď z toho se nějakým způsobem dostat, aspoň že přešneš a všechno dáš. Tam jsem z toho pořídil nahrávku, kterou jsem dal policistům a právě proto, jak se mi tady ptáš na ty soudy, tady ten soud možná ještě nebyl připravený, oni si to policisti namalovali na růžovo, uděláme výslechy, uděláme všechno, co chceme a rubický tam bude loženej. Oni netušili a to jsem netušil ani já, protože když jdou svědci svědčit, nikdy nevíš, co řekneš, když se k ním chováš dobře. Oni všichni zaměstnanci mě hodně přikryli a ba naopak, tu paní, která tam si ty jmenovala, jak ona se jmenovala, u ty ty vý... Vý... ano, tak ta řekla u z těch výpovědí, když mě vysíchali v noci, když mi zavřeli, že jsem si tu pumpu chtěl vykrát sám, tak ona tam prohlásila o tom, že se vykrádá, tam to se vidělo dávno, a teď tam byla tady ta nějaká policistka, ta hned se toho chytla a hned říká tak povídejte, kdo jak vykrádal, a ona říká o tom, že pan Hovězák a Janoušek a volokrádají pana Rubickýho, je veřejné tajemství na čerpací stanici. A ona, tady ta policistka, ta úplně byla modrá fialová steky, že tady to vůbec někdo řekl, a říká, no a proč tam asi výjížděli policisti teda na pana Rubického, na to, že já už se nevydržel a pak jsem jí řekl, a tady vidíte právě, tady bychom se měli položit otázku, co tam vůbec policie dělala, proč tam vůbec policie byla. A na to, že právě tenkrát i pan doktor Fitzner řekl, po týhle výpovědi tady tý dámy byste měli pana Rubického hnedka propustit, a ona na to řekla, to není v mý kompetenci, to musí rozhodnout státní zástupce nebo soudce ráno. Takže já s těma soudtama nechci na soudce na všechny nadále protože tady ten soud... Soudce to soudil, dal by se říct hodně objektivně. Do, pravdě, ano, ano, hodně ano. objektivně.
0: Právě to Bylo... jsem apeloval na to, že bychom měli rozdělit činnost státních zastupitelství a soudů, protože tam můžeme mapovat docela dost podstatný rozdíl. Nicméně, musíme si dát písničku, už jsme mluvili dost dlouho v prvním vstupu. Posloucháte Svobodný vysílač Studio Tapin Radio, Zdraví vás svítek od mikrofonu. Naším hostem je generální ředitel firmy CZK. Zdeněk Krubický. Příjemný poslech. Zdeněk Krubický nás provází dnešní večer. Posloucháte Svobodný vysílač a kauzu firmy CZK+, Plus, na kterou byla postavena čerpací stanice, která byla následně vytunelována, o stovky milionů korun. Policie při této razii, kterou jsme ještě probírali v předchozím prvním vstupu, měla zabavit 3 miliony euro a oni sice vrátili tuto ekvivalentní částku, ale snad v jiném měně. Jak to vlastně bylo?
1: No Vítku, to je právě to, co... Kryla ta policie a sama dělala takový trestný činy, že to bylo šílené. Oni zabavili samozřejmě ty peníze, které si měli ukrást. Čepací stanice měla nejvíc návštěvníků z Německa, takže všechno bylo skoro v eurech, nějakých 90%. Takže zabavili tady tu částku v eurech a poslali ji v korunách. Když jsem to řekl policistům, kteří mě chtěli chránit a chtěli mi pomáhat, tak mě řekli přímo, říkali Zdenku, to je průser to prostě neskutečný maler. Ten policista, který tady to udělal, to je na vysvičení z uniformy. A aby mi, abych to pochopil, říkají, víš, to je jako u vraždy, kdyby vzali důkazní materiál košili a poslední ti kalhoty. To prostě je úplně mimo. A ten štol, právě ten policista, co ještě udělal, vím si, že my jsme byli všichni vypsaní, ale věděli moc dobře, že já jsem, nebo v, v té době on to ještě jakoby nevěděl, i když to věděli všichni, že jsem generální ředitel. A on vzal a ty peníze poslal zaměstnancovi. Zaměstnancovi, což je prostě úplně fatální selhání. Abychom konkrednizovali tomu...
0: Petru Semerádové.
1: Ano, přesně. Tak, tak, tak. A ještě k tomu je poslal v korunách, takže on zabavil eura a poslal je v korunách, to prostě policie si nemůže dovolit. A tady ten policista kryl spoustu jiných věcí, my jsme tam chodili s panem doktorem Procházkou a pan doktor Procházka jednoho dne rozbalí spis a tady ten tak byl nešťastný z toho, že jsme vypsan a chtěl to všechno tlačit tak, jak on chtěl, tak on oslovil přímo o obchodní soud a řekl mám tady takový problém, řeším firmu a v té firmě nikdo není. Předsednictvo i dozorčí rada jsou vymazan, co mám dělat, s kým mám komunikovat a soud mu napsal, pokud v té společnosti nejsou statutárové, Mluvte s, e, s nejvíce postaveným člověkem hierarchicky ve firmě. Právě když to viděl, tak se úplně smál říká, teď vám to tady napsali. Musíte mluvit s panem Rubickým. Pan Rubický je generálně ředitel. A on na to řekl. No jo, pane doktore, ale pro mě je to obviněný generální ředitel. On říká, no to nevadí, furt je to hierarchicky nejvíc postavený člověk ve firmě, byť by je u vás obviněný. Tady vám jsou na to. Odpověděl. A on si dělal, co chtěl, on prostě dokonce tady toho si měl von zjistit dřív. Že jo? Nikdo nemůže za to, že byli hloupí a nevěděli tady ty věci. On si to řadil tak, jak mu to vyhovovalo. On říká, ne, ne, tady máte tady ten dopis, vám ukazuje to, že od začátku, co jste všechno udělali, jste udělali špatně. Ale já to v té době nevěděl.
0: No to je váš Problém a ne náš, jo. Znalost zákona neomlouvá jenom pro občany, ale i pro policisty. Každopádně, 15. září 2010 došlo k vyškrtnutí z představenstva Triha Hovězáka Volfa a Janouška, to znamená, od 15. září 2010 už vlastně nebyli součástí firmy CzK Plus. A vlastně 26. října, to znamená o měsíc a půl později, došlo k tvé prvnímu zatčení. Takže jenom abychom si to časově chronologicky už působili. Takže, abychom se vrátili ještě k těmto třem zhruba třem milionům korunám, respektive eurům. Mám tu vyrozumění krajského ředitelství policie Karlovy Vary územní odbor Sokolov ze dne 30. listopadu 2010, ve kterém se uvádí, že ti policie vrací za prvé 95 764,56 euro, což vynásobeno zhruba 25 i v té době, myslím, 25. zhruba kurz v roce 2010 bylo 2 394 100 korun, za druhé finanční částku ve výši 6 689,81 euro, tedy zhruba 167 225 korun, a za třetí finanční částku ve výši 44 878 korun. Dohromady to všechno dělá zhruba 2 miliony 400 tisíc. Plus 167 tisíc, plus 45 tisíc. Celkem tedy policie vrátila 2 miliony 612 tisíc korun. Čili necelé 3 miliony korun.
1: Oni pouze, tady ta částka byla v eurech. Čerpací stanice byla na hranicích, takže my jsme měli všechno, nebo většinu v eurech. Oni zabavili eura přepočtu necelé 3 miliony korun, ale v eurech. Ale vrátili to v korunách, aby jsme si rozuměli. Ty A, já jsem myslel, jo, že to
0: byla taková uklika. To znamená, ne. že ekvivalentní částku vrátili v té jiné měně.
1: A ano, 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 ano. Což nemůžou. Za prvé, policie měla vrátit všechno tak, jak bylo, protože to je důkazní materiál, to se nedává, to se musí uložit do úschovny, to se nemůže dát do banky nebo něco. Co kdyby ty peníze byly falešné nebo cokoliv, rozumíme si. Policie takhle nesmí postupovat, to se mělo uložit. A přesně tak vrátit. A další věc, vrací se vždycky tomu, komu to zabavíte. Jo? A tam každý musel z posouzení už tady toho obchodního soudu a všeho, když viděli, že jsem generálně ředitel, vrátit mě a ne to vracet zaměstnancovi. Jsem rádo, uvědomte si, že já nevím, jak by, by se něco stalo v obchodní bance a oni by to pak vrátili u klizečce.
0: Ale já já je to. Ano, 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 abychom se posouvali dál. Protože v tom vyrozumění ze 30. listopadu 2010 se uvádí, že jste si měli přisvojit 102 454,37 eur a 44 878 korun, což je v přepoštu dohromady 2 600 350 korun. Takže to by tak mělo souhlasit. Peníze, co jste si chtěli v úzovkách přisvojit a peníze, které vám policie vrátila.
1: Ano, ano, tak. to ano. Takhle ano. Jasně.
0: Další věc. Přestože vyšetřovací policista obdržel papír z obchodního soudu, že měl jednat hierarchicky s nejvyšší postavenou osobou firmy, což si byl ty, jak jsme tu zmínili, jako generální ředitel, tak ty peníze měli vrátit nikomu jinému. A to byl provozní Petr Semerád. Takže ty peníze vrátili Petru Semerádovi. Končíme tedy první kapitolu v rámci prvního zatčení. To jsme schrnuli, že bylo tak absurdní, že tomu vlastně až nebylo rovno a panovalo tam mnoho takových zvláštních anomálií, ke kterým se potom přidruží i další anomálie v souvislosti s druhým zatčením. Tady první úder mafie tedy nevyšel. Státní zastupitelství sice v úzovkách spolupracovalo, ale tento úder mafie byl skračovaný soudem Objektivním soudem. Prostě to této skupině nevyšlo, protože ten soud nebyl tak připravený, řekněme. Proto zincenovali druhé tvoje zatčení, které bylo ještě absurdnější než to první tomu ale předcházela ta snaha dokázat, že policie je napojena na kamerový systém na shopu čerpací stanice. To se poté ukázalo být jako pravdivá úvaha. Nicméně tohle je přece standardní postup, když by došlo k nějakému přepadení čerpačky, tak policie se hned může vydat na místo činu. Proč si myslel, že by napojení kamerového systému na policii mělo být něco nestandardního, co si potřeboval ověřit a dokázat to?
1: No tak zaprvé, když se bavíme, že tam bylo 10 výjezdů nebo 12 výjezdů, a nikdo je tam neposílal, tak oni viděli, co se přesně dělo, že na ty čerpací stanice. Oni vždycky čekali na nějaký důvod nesmyslný, který si oni udělali podle svého. Kdyby chtěli přece oni mít povolení, od, uh, napojen, aby měli napojení na kamery, tak v té době, když jsme přece byli všichni vypsaní z firmy, tak by museli oslovit nejvíce postaveného člověka, a to jsem byl já. Takže pokud měli. Od, zase od nějakého zaměstnance povolení, tak to je nesmysl zase. Proto říkám, policie neměla být napojená bez mýho vědomí a když ano, tak to, o tom se měl vědět já, ale pak už by byl pro ně malér, protože by si ne, oni odůvodňovali ty svoje výjezdy, že jo?
0: jak mi šikanovali na čerpací stanici a tak. Co tedy předkázalo tomu druhému zatčení 12. listopadu 2010? První bylo 26. října 2010, druhé o dva týdny zhruba později, 12. listopadu 2010, potom, co si zakryl záměrně kamery v kanceláři. Co tomu předkázalo, nebo co se dělo potom?
1: Tak já jsem věděl o tomhle z tom, že jsou napojené, že dělají tyhle z ty vězdy. Bylo to hodně nepříjemné, je fakt, že jsem si tady toho trošku zapříčinil tady tím sám. Chtěl jsem dotáhnout tu věc do konce a dokázat, že jsou napojené na to. Tak jak si zmínil, přišel jsem do kanceláře, vzal jsem svoji bundu, hodil jsem ji přes kameru. Oni v tu ránu už měli ne že by viděli, ale jenom slyšeli, že jo, z té kamery. Jasně. A já jsem ještě šel a schválně jsem několikrát kopl do sejfu. Yeah. Pak jsem vzal tašku, která tam byla na stole, to bylo nějaký zaměstnankyně, asi tam měla nějaký cvičky nebo něco, aby to vypadalo, že odnáším peníze. Skočil jsem do auta a já jsem do města si koupit svačinu. Koupil jsem si svačinu, jak dlouho to mohlo trvat, 15 minut, 20, moc ne, víc to nebylo. Přijel jsem zpátky na čepací stanici, vrátil jsem, tu igelitovou tašku s těma botičkama a soubil jsem si do shopu na čerpací stany a kontroloval jsem zase kdo přijede jak přijede, viděl zase všechno a jsem tam si bral takhle prostě služby jsem tam byl furt a najednou přifrčela policie zase výjezd jako hrom a proti mě šel vysoce postavený důstojník, takový no, do dost vysoký, vyšší než já, měl, že mětr 75, takže tady ten mohl mít kolem 180 přes 180 cm, šedivý. já si, si třeba na
0: jméno toho důstojníka velitele Sokolovské policie, který provedl tvoje druhé zatčení?
1: Bohužel já si na jméno doopravdy nespomenu, to bych lhal, ale byl to podle všeho právě šéf Sokolovské policie. Každý si může kouknout, jestli tento policista je šedivý, nosí knírek a je vyšší, Jasně. tak to je prostě on... Jo, jasně. A já jsem k němu přišel k tomu policistovi říkám, oni totiž, ta policie ne, každá věděla do té doby, že já jsem generální ředitel. Oni jak si tlačili to svoje podle toho svýho, co oni chtěli, tak neakceptovali, nečetli, že jsem generální ředitel. Já jsem mu za ním přišel, říkám, hlete, já jsem generální ředitel čerpací stanice, já vám přivezu všechny doklady. A na to mi tady jen toho policista odpověděl chladně. Není třeba, pane Lubický, musí znosit se začené. Byl na vás vypsaný zatýkač, nasadil mi želízka a odvedl mi do rohu shopu na kšerbací stanici, kde se musel stát a čekat na vůz, který mě odveze o
0: Takže navzdory tvému ujištění, že se nic nestalo, že mu doneseš tvoje doklady, že peníze jsou na svém místě, tak tě zatkli a odvezli do celé předběžného zadržení. Druhé zatčení je vedené pod číslem jednacím. KRPK 9097 lomeno TČ pomlčka 2010 pomlčka 1, 9, 0, 9, 8, v tomto druhém trestním oznámení figuroval okresní státní zástupce ze Sokolova Hinek Blašek. Jak bys popsal jeho postup? Takže
1: na toho pana Hinka Blaška, státního zástupce, nemůžu říct zase nic dobrého, protože pokud dostane státní zástupce papíry, že jste generální ředitel, že se dějou tady ty věci a hlavně už i se vědělo o tom prvním zatčení, co se provedlo, že to prostě bylo šílen, tak si myslím, že postupoval prostě nezákonně nebo kryl úmyslně uh, trestnou činnost těchto lidí no, a policistů samozřejmě.
0: Já pročíkám stejně, jako jsme uvedli v předchozím prvním díle, že svobodný vysílač nenese odpovědnost za konstatování hostů jejich ústní sdělení, protože se jedná pouze o domněnky nikoliv průkazný materiál ohledně krytí trestných činů. Tak to bychom jednou uvedli na pravou míru. Kdo na tebe vydal ten druhý zatykač? Zase, tam
1: nebylo jasný, kdo. Vždycky se k tomu vyjadřovali ty moji společníci, u těch výslechů, že jim se to jakoby nelíbí, ale to, že kdo přímo podal trestní oznámení nebo to, to, to nikdy nevyšlo najevo. Já si myslím, že to možná právě dělala a řídila sama policie, proto se to vždycky krylo, že jo, tady to, aby se to nedostalo ven.
0: Ty jsi byl tedy ten první den vsazen do celý předběžného zadržení a druhý den si byl přivedený na výslech. Přičemž jsi ale byl policisty ubezpečený, aby jsi vzal z té cpz z celý předběžného zadržení, všechny tvoje věci, že budeš propuštěný. Nicméně v jakém duchu se nesl ten výslech, co chtěl vyšetřovatel vědět?
1: Tam, u tohohle z toho, už to probíhalo trošku jinak, protože, jak jsem zmínil, nenápadně před chvílí, že oni ne všichni respektovali nebo věděli, že jsem generální ředitel. Tím, že já napochodoval tady k tomu policistovi, že jsem generální ředitel a měl jsem připravené papíry, tak oni si ty papíry vzali a v tu ránu to zjistili. A vím, že byl neskutečný malér, právě se bavili Ježíši, teď my jsme zavřeli generálního ředitele. Takže teď to probíhalo tím způsobem, jako aby se to uhladilo vykopat mě ven, Právní zástupce právě mi říkal pane Hrubický, to bude malé pro ty policisty, oni to v obě dvě ty věci budou muset někam zamést, ale oni drze vehementně to táli až k soudu, obvinili mi u z toho, u z toho výjezdu, u z toho začení. Jsem měl víceméně obvinění, že udělám Manko, že jsem způsobil Manko. Já říkám, že udělám, protože v té době, když mi vzali do celé předběžného zadržení, za co, že jo, to jsem nepochopil, a chtěli by, chtěli by mi dokázat Manko, tak neměli účetnictví. To je účetnictví, jsem držel já a pan účetní kozej, takže bylo těžké asi vyhodnocovat Manko nějaký. Prostě zase, jak se bavíme, to druhé zadržení bylo.
0: Science fiction, nesmysl. Ano, ano k tomu se ještě dostaneme, abychom uváděli opět celá jména, jednalo se o účetního Vladimíra Kozeje. Vladimír Kozej. Dostáváme se tedy k druhému obvinění, které, jak jsme uvedli, bylo ještě absurdnější než to první obvinění. To druhé obvinění tedy znělo, že si udělal, respektive, že teprve uděláš manko, přičemž oni neměli v rukou účetnictví, které si měl ty a účetní Vladimír Kozej, o kterém jsme se bavili. Tady zase v úzovkách mafie, protože používá hurá metody, bez patřičné týlové, Logistické právní podpory od začátku, tak vykonstruovala absurdní obvinění, které nese přímé znaky nebo rukopis mafie. Protože ta základní síť pěšáků mafie nemyslí několik tahů dopředu strategicky, ale snaží se zbavit svých soků stůj co stůj za každou cenu. primitivními metodami obvinění, které rozcupuje chtě nechtě hned první právník nebo první koncipient dokonce. Ovšem mafie jak postupně vrůstá do vrcholových pater české politiky. Svoje metody precizuje a vytváří přímo systémovou korupci a sofistiku na základě zákonných postupů. Takže všechno je legální a legitimní. Z tebou se chtěla vypořádat zatím ta spodní patra mafie primitivními obviněními, zastrašováním a vyhrůškami byť měla údajné známosti na bývalého policejního prezidenta Oldřika Tomáška, což jsou ale naprosto neověřené informace. Pouze se s tím trio hověřák Wolf a Janoušek chlubili. Takže tyto informace nemůžeme potvrdit. Nakonec je tohoto druhého obvinění soud 26. listopadu 2011 zprostil a podle soudce Radoslava Krůžka se trestný čin nestal. Jenomže tě odsoudili za něco docela úplně jiného. Tehdy tě zastupoval právní kláska. Z čeho tě odsoudili, tedy?
1: To právě byl ten zase paradox. Mě odsoudili za to, že jsem údajně dal do účetnictví špatnou nákladovou položku. Já jsem. Tady ty věci, co se mi děly s policistama, tak jsem uh, chodil na různé schůzky. Plzeň, Praha, po celé republice jsem lítal. A jednou jsem měl na schůzku do Prahy a prorazil jsem před Prahou. Máte dvě čerpací stanice po pravé straně a tam byly neskutečné díry. A jak jsem jel hodně rychle, tak jsem prorazil na Mercedesu dvě pravé gumy. Měl jsem tam prostě díry a. Já jsem přišel na tu čerpací stanici, byl jsem z toho nešťastný, říkám, hlite, já jsem měl tady mít nějakou zkusku a teď už to nestihnu, je tady nějaká otahová služba nebo něco. A ten jeden zaměstnanec mi tam upozornil na to, že tam existuje nějaká firma, která na tyhle ty nehody nebo věci dělá výjezdy, že je zkusí zavolat a že mi pomůžou. Ty lidi přijeli... Řekli, že mi dají pneumatiky nové. řekli mi cenu, pak když to šli přes tak se zase vrátili, říkali, pane Rubický, vy máte ale hnutí i disky, to nejde vůbec vyvážit. jestli chcete mi vám prodejme i disky, říkám, ok, prosím vás, prodejte mi i disky, já se zeptal, kolik to co bude stát, abych u sebe měl peníze. Oni mi řekli cenu, říkám, OK, to můžeme udělat. Takže nakonec mě i řekli, že když mi to montovali tam ty disky a to, že mám i brzdový kotouč, je špatný, že mi prodají brzdový kotouč, že to mají na skladě. Říkám, OK, já to nechal měnit, dejte mi to rychle, chvátám. Takže mi tady to oni vyměnili, dali, plus mi prodali ještě ty brzdový kotouče a já pokračoval. Toto věděli ode mě právě Makejová a Lukmanov. A pak nakonec mi právě odsoudili za to, že jsem si tady to vymyslel a že ty papíry byly, že ta firma neexistovala nebo něco takového. Prostě odsoudili mi za 130 tisíc korun, který jsem vložil do firmy jako nákladovou položku. A svědčili pro mě proti mě zločinci, který no. vykrádali firmu, který mi vyhrožovali od stovky milionů korun kteří lidi, kteří vyhrožovali zabitím celý rodiny. Já soud prokurátory, všechno na to upozornil a tam dal dopis, co se děje. A oni soud nechali takhle běžet a konec absurdně, nesmyslně mě obvinili teda odsoudili na rok za 130 tisíc korun. Já, když se na to kouknu zpětně, Vítku, 130 tisíc korun nejsou malé peníze, ale myslím si, že to by to nebylo ani na rok vězení, že by to tak spíš byla, spíš se tady je na o absurditu v
0: rámci řádu ne? stovek milionů vykrádání čerpací stanice, respektive firmy Řecká Plus a potom obvinění za 130 tisíc. Takže to je, to je naprosto směšné. Takže tebe navzdory původnímu obvinění v rámci toho, že si teprve uděláš manko. Takže tě odsoudili za úplně jinou věc, že si zařadil do účetnictví neoprávněný doklad na služební Mercedes za 130 tisíc korun. To tě asi muselo dost překvapit, si myslím.
1: No já, Té, mě se k tomu i špatně vyjadřuje, jo, protože to tě pom... bere stek a zoufalství a všechno. Myslím, si, že doopravdy se dělí tady ty věci, že ti vyrožují zabití rodiny, ty na to všechny upozorníš. A oni tlačí tam tady ty svědky a tady ty lidi si na tebe vymýšlejí nesmysly a chtějí tě jakoby odsoudit. Ono totiž, než ještě se to překlenulo, oni forměnili měnili tu obžalovu. První obžalová byla doopravdy o tom, že jsem e, z, z, pro peníze. Tam byl vzaný znalec na to, ten znalec, když vypovídal u soudu, tak bylo vidět, že mi furt tam do toho zpět. Tam se zachoval soudce moc perfektně. On přímo řekl: Ne, 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 tady to ne. protože on řekl: Ten nalez v tomhle smyslu. Já nevím, jestli pan Rubický náhodou nekoupil cisternu, benzínu a nepoužil si ji na jinou svoji čerpací stanici. Že jo? To součetnictví já ne, nevyčtu. A on mu říká: Ne, 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 to je takhle ne. Vy mi tady řekněte, použil pan Rubický peníze někam jinam, než na nákup věcí na shop anebo na čerpací stanici. A tam už byl zahnaný do kouta ten e, znalec a musel říct, ne, pan Rubický všechny peníze, které stržil, tak je použil na nákup tady těch polných mod na shop a na vejplaty. A v tu ránu státní zástupce stlačil jiný obvinění jin obvinění jin obvinění a právě tohle to si musela tam přinést. oni by na to nepřišli ani na ten lístek za 130 tisíc účetnictví ale ten Lukmanov a Makerová, který se mnou ze začátku spolupracovali tak já jim řekl co se mi stalo po té cestě a řekl jsem že i ta firma byla nějaká divná že za mnou přijeli takovýhle lidi že mi dali na to papíry všechno to oni věděli ale jak má člověk postupovat jinak kdyby když se ti tady to stane na silnici přijde firma nějaký lísteček, že si jim to zaplatil, rozdělit to schválně kvůli zákonu na dvě platby a o toho 20. Říkám, ok, ok účetně tady to všechno splňuje podmínky, mně to stačí naschanou a chvátal se na schůzku za policistama. A odsouzený na té banalitě, úplně prekern kravině, to člověk si ani říká, že to ani ve snu by se niko nenapadlo. No. Bylo
0: evidentní, že se jednalo o záminku naprosto bezprecedentní. Nicméně Zdeňku Rubickému šlo potom opravdu o život, protože ta kola se začala roztáčet opravdu na vysoké otáčky, a k tomu se dostaneme po v našem posledním vstupu, kde se opravdu jednalo o výhrušky, zastrašování, vydírání, kdy začalo Zdeňku Rubickému jít skutečně o život. Dobrý poslech svobodného vysílače mám od mikrofonu přejete, ke skývače. Stejně generální ředitel firmy CZK, na kterou je Postavená čerpací stanice v Kraslicích, která následně byla vytunelová v řádek stovek milionů korun. Je hostem u nás na svobodném vysílači od mikrofonová Zdravý Vítek. A my se dostáváme v posledním třetím stupu druhého dílu. Kauzy firmy CZK Plus dostáváme se ke dvěma postavám. Monika Makijehova a Lukman Lukmanov. Podívejme se na osoby, které v těchto obviněních sehrály významnou roli a které se později spojily s třem Hovězák Volba Janoušek. To nás posouvá do další větve této kauzy a tato linie probíhá souběžně s policejními nájezdy, zásahy a na čerpací stanici, které jsme začali probíhat na konci prvního dílu a probírali jsme je tež ve prvním vstupu tohoto druhého dílu. První osobou je ruský podnikatel a také majitel Sokolovské polikliniky, nevím jestli do posud, ale tehdy ano. Lukman Lukmanov. Ten později zastupoval tvou dceru Marcelu Lohovou, pozdější majitelku polovičního podílu firmy CZK. Lukman Lukmanov se zpočátku snažil tvářit jako tvůj spojenec, ale kdo ho k tobě přivedl, nebo on tě kontaktoval sám, nebo ty jsi ho kontaktoval, jak jste se spolu dali dohromady?
1: To mě přivedl jeden člověk. Přivedl ho ke mně. On ode mě měl mě koupit sanitární techniku, kterou jsem tenkrát vlastnil. Tak zbytek té sanitární techniky on měl koupit za nějakých 6 milionů korun, dal mi milion korun zálohu a zbytek měl být doplacen, já nevím, dneska už si nepamatuju, jestli do 14 dnů nebo do měsíce. Samozřejmě žádná parba neproběhla a ty peníze by mu prakticky proběhly, teda propadly, ale já jsem si nechtěl dělat někde nějaký problémy, tak jsem mu řekl, že mu je vrátím.
0: Takhle jsem já se seznámil s Lukmanem Lukmanovem. Ruský podnikatel Lukman Lukmanov provozoval a provozuje mnoho firem spolu s osobami v Rusku. Namátkou Georgi Lontatidze ze Sokolova nebo Magomed Gačimamájev z Moskvy. Dále třeba Oleh Soroka ze Sambiru na Ukrajině a tak dále a tak dále. Když si pojel podezření, že Lukman Lukmanov ve skutečnosti kopé za takzvaně druhou stranu?
1: Tak zaprvé ten Lukman, Lukmanov a Makeová a Fitzner mi najednou začali nutit podepsání různých nevýhodných smluv pro mě, kde by mi zbavili veškerých práv a nehledně na to, že pan Lukmanov mi to i jednou, když jsem přišel za ním na polikliniku do Sokolova i řekl přímo do očí, že na čerpací stanici já už se nikdy nevrátím, že už bude jenom jeho.
0: Lukman Lukmanov působil v jedné skupině s Monikou Makiehovou, jak jsme si uvedli bývalou náměstkyní primátora Karlových varů Zdeňka Rubínka. Na to byl napojený doktor Tomáš Ficner, který se také zpočátku jevil být jako tvůj spojenec, ale potom přešel takzvaně na druhou stranu k Lukmanu Lukmanovi a Monice Makiehové. Toto je součástí kauzy pod číslem 1. KRPK 8582 lomeno TČ pomlčka 2010 pomlčka 190981. Mimochodem, než budeme pokračovat dál, soudce při soudním jednání se docela jadrně vyjádřil na tento postup doktora Tomáše Fitznera v rámci přechodu takzvaně na druhou stranu, protože on nejdřív zastupoval tebe a potom zastupoval vlastně tvoje protivníky, nebo jak bychom to měli říct, kteří usilovali o převzetí čerpací stanice, to znamená Lukman Lukmanov a Monika Makyjehová. Co měl soudce prohlásit na adresu doktora Tomáše Fitznera?
1: Samo, tento... Právník nebo právní zástupce, pan Tomáš Ficner zastupoval několik stran i protistran, což je ze zákona jakoby nepřijatelné. A když tady to zjistil tento soudce, který projednával ten proces, tak se rozohnil tak, že začal říkat, já jsem za svou kariéru ještě tady to v životě nezažil. Aby někdo zastupoval více stran na jednou, teď to je hrozný malér. Že? A to On to nemohl rozchodit, tak nás vyhodil ze soudní síně, chtěl si tam udělat pořádek s právníkama, pak když nás zase pozval zpátky, tak ještě stále byl rozohněný a pokračoval v těch věcech a říká, no já snad nevím ani, jestli budu moct pokračovat tady v tom, protože to až někdo napadne, tak to bude právně neplatný, protože pan doktor Fitzner tady zastupuje více protistran a to vůbec nepřipadá v úvahu. To je nemožný, to je na vyhození z advokátní komory, a ať si tady to vlastně advokátní komora vyřeší sama, já to tohle nebudu řešit
0: no a, a vrátil se k průběhu procesu. Tak to, to, je, to je vtipné. Ty jsi podal stížnost na advokátní komoru na postup doktora Tomáše Fitznera. Co ti advokátní komora odpověděla na jeho postup? Samozřejmě, jak
1: jsem tady to slyšel od toho souce, jak mi napadlo, že je to hrozný malér a podal jsem stížnost za advokátní komoru, kde jsem zdokladoval, pozor, zdokladoval čísla jednací, kde zastupoval, u jakýho soudu, jak, jaký měl plný moce a na to mi odpověděla advokátní komora, že si přizvali pana doktora Tomáše Vicnera a ten, že všechno popřel a tímto berou věc za vyřízenou.
0: Tak to je taková tečka parketa přímo mezi oči. Vraťme se ale k Lukmanu Lukmanovi a Monice Makiehové. Monika Makiehová působila ve shodných datech ve firmách jak s Lukmanem Lukmanovem, tak i doktorem Tomášem Fitznerem. S Lukmanem Lukmanovem ve firmě European Financial Center AS a s doktorem Tomášem Fitznerem ve firmě Nadace Film Festival Karlovy Vary, kde také působila se dvěma karlovarskými primátory s Denkem Roubinkem a Veronikou Vlkovou z ODS, ale také s náměstkem Zdenka Roubinka, se kterým se podílela na legendární Karlovarské losovačce, Tomášem Hibnerem ČSSD. S tím také Monika Majehová působila ve firmě Infocentrum města Karlovy Vary OPS. Tady máme oficiálně zmapované jejich vazby, tedy vedle tria Hověřák Wolf a Janoušek tu mapujeme další trio. Ruský podnikatel Lukman Lukmanov, bývalá náměstkyně karlovarského primátora Monika Makéhová a doktor Tomáš Fitzner. Jakmile si zjistil, že přešli na druhou stranu a začali tě nutit podepisovat pro tebe nevýhodné smlouvy, dal si jim výpověď ze zastupování tvé osoby, následně ti měli začít vyhrožovat. Jak probíhaly formy toho vyhrožování? Byly přímo oni těmi, kteří ti vyhrožovali? anebo nebo si na tuto špinavou práci najímali třetí osoby?
1: No tak oni vyhrožovali sami a vyhrožovali i přes SMSky. Přes SMSky vyhrožoval nejvíc pan Lukmanov, Paní Makeová tady v tom byla opatrná, což si pak přečteme, její SMS ano, právě, jak vyhrožovala. Ano, ano. ano to ne. a... Ale pan Lukmanov tam si jakoby vůbec servítky nebral, ten mi vyhrožoval jak osobně, tak, tak SMS právama. na soudech prostě. On si stoupl schválně se svýma lidmi před soudní budovu a udělal tak na mě psychický nátlak, abych tam jakoby ani nemohl vcházet a věci tam prostě. Oni si nebrali servítky, doopravdy. A další věc ještě, oni používali e, kyboxéry a pana Gíču, Pan Gýča to byl bejvalý manžel paní Moniky Makeoji a oni se mnou hráli takový velký divadlo všichni tyhle na vyhrožování. No.
0: Pan Gýča to byl, myslím, albánec?
1: Ano, albánec. Co Já. známe z, z vyprávění o něm, vlastně ten člověk, když Někde něco udělal, co já jsem slyšel, že třeba si píchl člověka nožem, tak byl za té dovazby za pár hodin puštěnej. měl vždycky nějaký velký krytí údajně on má nějakou hodnost údajně nějakého generála nebo já nevím, nějakého vysoce postaveného důstojníka z Albánie.
0: Lukman Lukmanov i Monika Makiehová si tedy měli být tak jistí, že i když měli od tebe výpovědi, jak si uvedl, i když si tam jako generální ředitel dosadil své lidi jako Vladimíra Schnorberta, tvou dceru Marcelu Lohovou, které si udělil souhlas s tvým zastupováním nebo paní Hvizdošovou, přesto všechno Lukmanov a Makiehová. Chodili, naštěvovali opakovaně zhruba od října 2010 na Čerpací stanici, prováděli platby, udílali zaměstnancům příkazy a přitom tam neměli co dělat. Je to tak?
1: Ano, já jak jsem tady to všechno zjistil, nebo jak se to zvrtlo, že už oni šli proti mně na ostro, tak dostali výpovědi. Přesto policie prostě, když jsem přišel na pumpu já, tak udělala zase nějaký výjezd, marnila prostě můj výkon práce, abych nemohl tam fungovat a přitom Moniku Makeovou a Lukmanova tam bez problému nechali. Zase musím podotknout, že pokud tam jezdili tady ty lidi, tak Lukmanov moc ty platby nedělal. To se zase za tohle servala rvala paní Monika Makeová, což si tam někde přečteme, zase pak, kde ona říká, já jsem mojí čest, já jsem řekla, že to dodělám, no ona zastupovala nejdřív mě, pak zastupovala druhou stranu, ona viděla moc dobře, že to je nemožný, že to je víceméně méně protože má jeden ročník studii na právech, takže ví moc dobře, že i civilní osoba, když chce někoho zastupovat, tak že nemůže zastupovat druhou osobu, ale tady to všechno, jak říkáme, policie krásně kryla, nechala tam makejovou řádit, vyplácet eh, velký částky peněz rozkazovat zaměstnancům a když jsem přišel já jako generální ředitel, tak mi přišli pomalu vždycky zavřít nebo vykopat čerpací stanice.
0: Ne. Takže policie věděla o tomto protiprávním jednání, protože Monika Makiehová ti měla posílat SMS zprávy s věcmi, za které si byl v budoucnu obžalovaný, což logicky usvědčuje propojení této skupiny mafie s částí policie. Co Monika Makiehová psala v těch SMS zprávách? Tak ona v těch SMS
1: psala jak říkáme, z čeho budu obviněný, což jsem byl v šoku. Pak tam splétala nějaké věci, ať si neberu do pusy s její nějakou firmou, že, že si zjistila, jaký jsem člověk, že dlužím peníze a takovýhle. Tady ty informace zase musím porotknout. Oni dostali, když se mnou spolupracovali ode mě, protože ten dluh, o kterým se tam někde vzádu, budeme pak ještě bavit. Mám bohužel do dneška a ten právě byl... Spojený s těma a to si pak krásně objasníme. Tady ta osoba, jak Lukmanov, tak Makejová, chtěli vědět, když mi začali zastupovat, protože ona mi byla, paní Monika Makeová, představená jako právnička. Jo? To byl jeden z dalších podvodů. Já nevěděl, že je nedostudovaná, že má jenom jeden ročník studovaný, takže jsem se s ním bavil jako s právničkou. Oni chtěli vědět všechno, co se kolem mě dělo, tak já jsem jim určitý věci tady ty právě řekl, a oni pak jakoby.
0: Chtěli používat eh, proti mě, což bylo směšné. No. V tomto případě se pozastavme u majitele bezpečnostní agentury pana Švestky, který zaměstnával řadu bývalých policistů, a tam v podstatě došlo k dalšímu usvědčení o údajném propojení části mafie s částí policie. Protože Monika Makěhová ti měla psát v SMS zprávách totéž, Co prohlásil i pan Švestka? Jak tě v budoucnu vlastně obviní? Co prohlásil pan Švestka?
1: To byl právě jeden zase z velkých výjezdů. Tenkrát byla na Čerpací stanici dost velká Mela. To ještě za mě bo- boxoval by i pan Lukvanov, nebo chtěl boxovat. On věděl, že když přijde o ten, ten post, tak uh, peníze, který si on vymyslel v hlavě, který stovky milionů z toho získá, takže by on je přišel. A tenkrát tam přivítla právě ta služba pana Švesky a já tam měl Lukmanová a ještě nějaký lidi jenom. Lukmanov věděl, že to bude ostrý, protože oni s tím i vyhrožovali dopředu, že přijedou přebrat si čerpací stanici. On si půjčil někde psa a oni nám chtěli zabrat kancelář. Policie jednoduše přihlížela, nic neudělala, nechala nás tam, že jsme se málem porvali. On měl právě tam Lukmanov toho psa, oni chtěli do kanceláře, ten pes strašně na ně útočil. Prostě byla tam velká mela, velká předávovačka, nakonec se firma Švestky zdekovala a odcházela. A teď je samozřejmě, jak tam byly tady ty dohady, tak Švestka se otočil a tyhle si lidi chtěli i něco se mnou, oni si prolásil. prolásil. to nechte, to je zbytečný, ten bude odsouzený za auta anebo za kožichy, ten nás nezajímá.
0: A též ti měla psát Monika Makehová v SMS právách, že budeš obviněný za auta nebo za kočichy, je to tak? ano,
1: ano. To ano. Toto samý právě to je zajímavé. při těch vyhrožováních mi napsala i paní Mo- Monika Makehová v SMS-ce, kterou prostě dostali policisti, kteří monitorovali tady to vyhrožování, zabitím mě, mých přátel a celý mojí rodiny a...
0: Nebylo to nic neznámého. Prostě
1: to se vidělo, že. Máme to tady zadokumentované,
0: potom se k těm zprávám konkrétně dostaneme. Takže jak Monika Makiehová, tak pan Švestka, majitel bezpečnostní agentury, zaměstnávající bývalé policisty už předem v roce 2011 znali. Varianty, z čeho bude Zdeněk Rubický obvinění. A skutečně přesně k těmto obviněním došlo za rok, tedy v roce 2012. Zdeněk Rubický byl obvinění z věcí, o kterých před rokem netušil a které už rok předem znali minimálně Monika Makiehová, bývalá náměstkyně Karlovarského primátora, a pan Švestka, majitel bezpečnostní agentury zaměstnávající bývalé policisty. Není krásnějšího důkazu o jejich propojení nejenom navzájem, ale i se samotnou policií, případně s právníkem, který měl ono obvinění zepsat. jsme si sami. Ty si tohleto všechno konzultoval s jedním důstojníkem UOZ, ale abychom nerozbíjeli spát našeho příběhu dynamiku. K němu se později vrátíme, protože UOZ tady také sehrála velmi významnou roli. Jak trio Hovězák, Wolf a Janoušek vycházelo s Lukmanovem a Makiehovou?
1: Tak já ještě, když jsem nevěděl, nebo začínal jsem tušit, že oni přebíhají na druhou stranu, tak Lukman Lukmanov má vyholenou hlavu stejně jako já. A jednoho dne za mnou přišli lidi a říkali, já jsem tebe viděl, jak seš s klukama Hovězák Wolf a Janoušek, jak jdete do restaurace někde u Tachova. Já jsem zbystřil a říkal, co mi tady povídáte, já už s nima dávno nekomunikuju, nebo kamarádsky nekomunikuju. Tak mi seplo, že tam byl Lukmanov všeho, tak já jsem tušil, že oni už spolu mají nějaké dohody, to, to, že se to vždycky vygradovalo a vyvrcholilo to nějakým způsobem, to neznamená, že už to předtím člověk nezaznamenal a neměl ten pocit, jak se říká, nebo tušení, že není něco v pořádku. Takže to, že není něco v pořádku s Makovou, s Lupanovem, bylo dost brzo, protože, jak říkám, začaly mi chodit od nich, ať podepíšu tady tu smlouvu, tady tu smlouvu a ty smlouvy byly tak nevýhodný, že to skončilo s takovou smlouvou, která by mi úplně o všechno přišla, co jsem zasedal hned policistů, protože v tu ránu veškerý vlastnictví práva na čerpací stanici a všechno by převzal Lukmanov. No.
0: Tady Lukman Lukmanov i Monika Makiehová se přátelsky znali z Hovězák, Wolf a Janoušek. To jsou vlastně jedny z těch zpřízněných osob, které jsme probírali a mapovali v předchozím prvním díle. Tímto končíme dnešní díl. Příště se podíváme na neoprávněné zapsání do firmy CZK Plus, protože v této době, když Lukman Lupanov i Monika Makiehova opanovali čerpací stanici, měl Hovězák Volv i Janoušek žádat o neoprávněné zapsání svých jmén na pozice statutárních orgánů do firmy CZK Plus. A právě na tento případ se podíváme až ve třetím díle, který bude následovat příští týden. Takže to by bylo všechno milí posluchači, my jsme tedy doprobrali nájezdy, manévry policejní Razie na pumpu na Čerpací stanici kde byl generálním ředitelem Zdeněk Rubický firmy CZK+. Probrali jsme i jeho první a následně druhé zatčení, kterým ho mafie chtěla zastrašit, aby vycouval z těch trestních oznámení, protože on na základě nezávislého auditu zjistil, že firma CZK plus byla vytunelovaná v řádu několika set milionů korun. A následně toho tady podal trestní oznámení a začaly se roztáčet kola mafie za vyhrošování na životě a na jeho osobní fyzické likvidaci, jeho i jeho rodiny v podstatě. A to všechno budeme probídat i v následujícím díle. Představili jsme si osoby doktora Tomáše Fitznera, Moniku Makiehovou a Lukmana Lukmanova. Příště budeme probírat další věci ohledně této kauzy a náš příběh bude postupně kradovat do stále rychlejších otáček. Takže zůstaňte s námi. Zdeňku, já ti moc děkuji a budu se těšit, pokud to slovo můžu použít na příští vysílání na příští díl. Hezký večer, díky.
1: Nasičenou.
0: Tento i ostatní pořady si milí posluchači můžete stáhnout nejenom na stránkách ponočka, Tady klikněte na odkaz studia a tady studio tapinradio máte tady přímo odkaz do archivu studia tapinradio, tady si můžete stáhnout tyto odkazy a nebo raději zavítejte na YouTubeový kanál youtube.com/c/radio sv studio tapinradio. Máte to samozřejmě i v rámci studií, jako odkaz další v rámci YouTube. No a tady si můžete přihlásit k odběru mého kanálu, abyste nezmeškali žádné vysílání, nejenom z Denka Rubického, ale i jakékoliv vysílání svobodného vysílače mého studia. No a můžete samozřejmě kliknout na tu červenou ikonku, tady v pravé horní části obrazovky, abyste se stali odběrateli kanálu. A můžete samozřejmě kliknout i na symbol zvonečku, který vás e-mailem upozorní na jakékoliv vysílání, kdykoliv je nový pořad umístěný do archivu. Takže to by bylo všechno. No, Vítek vás zdraví od mikrofonu, přeju hezký večer, než se tam ještě rozvaří více ten ruch v pozadí, který tam začíná být slyšet v rámci té recepce, kde Zdeněk Rubický sedí. Já se včas rozloučím. mějte se všichni krásně a příštím dílem budeme pokračovat v této kauze firmy CZK+. Dobrý poslední.